0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Erwartungen und Hoffnungen. Heute mit Susanne Walitza, Direktorin der Klinik für Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Universität Zürich. Bert Glocker moderiert. Willkommen bei Wissenschaft persönlich auf Hex. Heute geht es um ein einen Begriff, der schrecklich klingt, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, abgekürzt ADHS. Für einige ist es eine schreckliche Krankheit, für andere eine Erfindung der Pharmaindustrie. Ist ADHS eine Störung oder eine Modeerscheinung? Über das reden wir heute mit der Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Universität Zürich, Frau Professor Susanne Walitzer. Willkommen, Frau Walitzer.
1: Ja, vielen Dank. Ja, für Frau die Walitzer, diese
0: Frage haben Sie wahrscheinlich schon hundertmal beantwortet. Ähm, ADHS ist seit einigen Jahren irgendwie en vogue, hat man das Gefühl. Ist das ähm, eine Erfindung der Pharma, um... Ähm, Ritalin und andere Medikamente im Verkauf anzukurbeln?
1: Sicher nicht. Und äh, deshalb freue ich mich auch, dass ich hier sein kann und nochmal drüber sprechen kann. ADHS hat ja auch viele Namen. Sie ist auch mal Hyperkin oder heißt immer noch hyperkinetische Störung und wurde schon vor über 200 Jahren beschrieben. Erst als Aufmerksamkeitsdefizit und äh, dann auch bei verschiedenen Kindern, also mehreren Kindern. Und äh, ist auch seit Jahren, Jahrzehnten schon als ähm, Diagnose von der Weltgesundheitsorganisation anerkannt. Also kein neues Thema.
0: Aber man sieht doch, ähm, dass in, in den letzten, so gegen 2002 circa, zu heute haben sich die Zahlen explosionsartig entwickelt. Also es ist eigentlich eine Modeerscheinung, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen ein Eindruck, ähm, je nachdem, welche Perspektive man an, äh, einnimmt. Die äh, Häufigkeit hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren nicht geändert. Da, dazu gibt es auch Studien. Und ich habe ja auch gesagt, ich möchte gerne aus der Wissenschaft sprechen. Studien aus verschiedenen Ländern, das fängt an, Brasilien, Afrika, Europa, die zeigen seit 30 Jahren keine Veränderung in der Häufigkeitsentwicklung.
0: Wie viele Kinder sind denn betroffen, in der Schweiz zum Beispiel?
1: Also für Euro europäische Länder geht man von fünf Prozent aus, mhm. äh, wenn man sehr breit das, äh, die Störung beschreiben würde. Also sozusagen, wenn auch einzelne Symptome stark ausgeprägt sind. Aber ähm, man kann durchaus auch ein bisschen strenger sein. Aber Was heißt strenger? strenger also weniger de, als Ja, 5 ja, ja. Äh, durchaus und, und insbesondere bei der Behandlung. Also diese fünf mhm. Betroffenen, die werden ja nicht alle medikamentös behandelt. Mhm. Reden wir, zuerst, reden wir
0: zuerst noch mhm. über die Zahl. Mhm. Ich habe viele Lehrerinnen und Lehrer mhm. im Bekanntenkreis. Also 5% würde bei einer Schulklasse von 25 Kindern ein Kind heißen, oder? Mhm. wenn ich das richtig rechne. Mhm. Jetzt Lehrerinnen, Lehrer, Lehrpersonen in meiner Umgebung sagen: also Ja, in meiner Klasse drei bis vier. Oder? Und, und viele haben den Eindruck, sie hätten wahnsinnig viele von diesen ADHS-betroffenen Kinder. Ist da die Lehrerschaft ein bisschen vorschnell im Urteil oder im Aburteilen vielleicht sogar?
1: Also ich denke, dass äh, die nicht vorschneid sind. Es gibt dazu auch Untersuchungen, man hört natürlich das mehr, oder wenn es dann kritischer, schwieriger wird. Ähm, <hört> Aber die Schulbedingungen sind für die Kinder natürlich schon auch ähm, anstrengend. Wenn Sie sich vorstellen, also wir sitzen jetzt hier wahrscheinlich eine Stunde und die müssen fünf Stunden sitzen, mhm. die jungen Kinder, die Knaben und die Mädchen. Und da stehen die dann halt auf und sind mal unruhig, können sich mal nicht konzentrieren. Das ist kein ADHS. Das kommt einem aber so vor, stört natürlich den Unterricht, wenn man sich da bewegt mhm. und äh, plaudert und so weiter. Das ist kein ADHS.
0: Aber Sie sind vorschnell so gesagt, ich habe vier Kinder auf ja. 25, ja. habe ich mit ADHS. Sicher,
1: also... Die 5 Prozent, das ist sozusagen, da haben wir dann wirklich schon das ganz breite Spektrum von allen äh, Besonderheiten vom ADHS mhm. dabei.
0: Und Sie haben gesagt, etwa die Hälfte wird medikamentös behandelt. Medikamente werden uns heute Abend sicher an, an mehreren Stellen beschäftigen. Eigentlich wird ja das Medikament wird immer Ritalin genannt, aber eigentlich ist es ja nur ein Markenname, oder? Es geht eigentlich um den Stoff Methylphenidat. Und ich gebe mir Mühe, da ein bisschen abzuwechseln, weil es geht ja nicht nur, nur um Ritalin. Also haben etwa 2,5 2 Prozent der Schweizer Kinder und Jugendlichen dieses Methylphenidat?
1: Es sind weniger. Also nach den äh, Krankenkassendaten gibt es in einer bestimmten Altersgruppe, äh, bei Knaben, das ist so zwischen 13 und 14, gibt es diesen Prozentsatz. Das nimmt dann nachher wieder stark ab und auch vorher nimmt das, ist, ist es nicht so hoch. Aber in dieser Altersgruppe... Da erreicht man in einigen oder sagen wir mal Regionen diese Behandlungs. Es ist sehr
0: unterschiedlich. Sie sprechen es so an Regionen. Ja. Wenn ich auf dem Weltatlas nachschaue, ich habe diese Zahlen aus dem DSM 4 noch. Also das ist so das Verzeichnis der mentalen Mental Disorders. Da heißt es, zweieinhalb Prozent der Kinder und Jugendlichen hätten es im äh, Mittleren Osten, Asien vier Europa sind die 4,8, so die 5% der Schweiz. Und dann hieß es doch mal, dass Kinder, je kühler das Land sei, desto mehr seien sie eingezwängt, desto weniger können sie sich bewegen, desto häufiger ADHS. Wenn man aber nachher schaut, Nordamerika 7%, würde es stimmen, die haben noch weniger Auslauf, Afrika 8,5 Prozent, mhm. Südamerika 12 Prozent, mhm. also sind die einfach vorschnell in der Diagnose?
1: Also das liegt ein bisschen an diesen Kriterien, die man ansetzt für die Diagnose. Ähm, wir sind in Europa eher streng. Wir möchten, dass also es gibt drei Symptome das ist die Aktivität, die Aufmerksamkeitsstörung und die Impulsivität, dass die eigentlich alle drei ähm, betroffen sind. Dann sind es, ist die, äh, der Prozentsatz niedriger. Wenn man aber <coughs> sagt, nein, also wenn ein Symptom ganz stark ähm, beeinträchtigt ist oder ausgeprägt ist, sodass das Kind beeinträchtigt ist, ist es auch schon möglich, die Diagnose zu stellen. Und da kommt man dann auf die höheren Zahlen. Mhm.
0: Aber wieso, ähm, wieso in Südamerika höher? So viel höher?
1: Ja. Das ist natürlich kommt schon ein bisschen auf den Kontext an, aber eben in Amerika hat man das Klassifikationsschema TDSM. und da diagnostiziert man breiter. Das heißt aber nicht, dass wenn 12 Prozent, es ist so dimensional. Es gibt, das habe ich ja auch oben in der Bibliothek noch das Buch gesehen. Ja, nur weil ich mich nicht konzentrieren kann, hier so ein bisschen rumrutschen muss habe ich noch kein ADHS, Es ist absolut richtig. Die einzelnen Symptome sind es noch nicht, aber die Beeinträchtigung macht es dann aus. Und,
0: ähm, das ist ein ziemlich langes Verfahren. Es, es gibt Leute, ja. die behaupten, Kinder würden heute in einer halben Stunde abgeurteilt, sie hätten ADHS. Wenn es ein, ein, ein Kinder- und Jugendpsychiater seriös macht, dann ist es ein längeres Verfahren mit mehreren Sitzungen, mehreren Tests. Haben Sie mal so einen Test für sich gemacht?
1: Also die Diagnose ist eine klinische Diagnose. Das heißt, man muss in verschiedenen Bereichen schauen. Das wäre für den Schüler die Klasse und für mich wäre es dann jetzt mein Arbeitsplatz. Das muss die Freizeit sein und eigentlich alle Lebensbereiche. Und dann wird beobachtet, wie da die Symptome da auftreten und wie Sie den Betroffenen, oder mich jetzt, wenn Sie das fragen, ja. betreffen würden. Ja, das habe ich natürlich gemacht. Ja. Also, Natürlich denke ich auch manchmal, heute kann ich mich jetzt nicht so gut konzentrieren und ich denke ganz oft, jetzt geht es so lang der Vortrag, ich kann kaum mehr sitzen oder wenn ich jemandem zuhöre oder meinen Studenten denke ich auch, wie lange müssen die mir zuhören, ich muss das ein bisschen interaktiver, spannender machen, ja also natürlich. Gibt es diese Symptome, dass man sich mal nicht konzentrieren kann?
0: Aber dann nehmen Sie einfach Ritalin, Nein,
1: oder? natürlich nicht. Und, mich, <lacht> und Sie sehen ja, ich bin dann zum Schluss gekommen, ja, ich kann mich auch mal nicht konzentrieren, aber es beeinträchtigt mich ja nicht.
0: Aber Sie haben Ritalin ausprobiert? Nein, das habe ich nicht. Gemacht.
1: Nein, das habe ich das nicht. Das enttäuscht mich jetzt fast. Ja, also ja, ich kenne aber genug… Ich habe es ausprobiert. ich kenne ganz viele Kollegen, die gesagt haben, ja, sie haben es auch ausprobiert. Ähm, aber…
0: Jetzt hätten wir über unsere Erfahrungen <lacht> diskutieren können. <lacht> sie oder? können
1: ja sagen, wie
0: Ich habe nichts gespürt. Ja. Hab gespürt. Ja. Ich habe nichts gespürt. Ja. Und dann habe ich vielleicht mich vielleicht zu wenig hoch dosiert, nicht getraut, keine Ahnung. Das, Aber ist das, ist nicht gut so.
1: das ist gut so.
0: Reden wir über die Verschreibung von Ritalin. 2018 wurden fast doppelt so viele Schulkinder ähm, ähm, Psychostimulantien Psy Psycho verabreicht wie 2006. Also, das ist doch ein Anstieg, wenn Sie sagen, mhm. nicht, der, nicht der Zahlen. Aber der Medikation, warum das?
1: Ja, also ähm, wir denken schon, dass es auch tatsächlich, und ähm, dafür bin ich auch da, dass es eine Unterversorgung gab von den schwer betroffenen ADHS-Patienten, dass die keine äh, Medikation erhalten haben. Und wir sehen ja auch, seit wir äh, denken, die schwer erkrankten Patienten haben Medikation, dass wir jetzt schon länger ein Plateau haben. Das ja. hat auch schon vor 2018 angefangen und das haben wir eigentlich in allen europäischen also Plateau Ländern. Heißt im Moment also kein mehr Anstieg mehr seit mehr ja. als drei oder vier Jahren jetzt ja. äh, schon in in den europäischen ja. Nachbarländern und auch bei uns.
0: Aber dann gab es 2015 einen seltsamen Bericht. Also der UNO Kinderrechtsausschuss ja. gab es einen Bericht, der hat im Jahr 2015 ja. die Schweiz gerügt. Ja. In der Schweiz werden zu oft ähm, Kinder mit Ritalin versorgt.
1: Ja, das weiß ich noch genau. Das war also, ein Riesenaufruhr, ja, ja. also
0: hat sogar eine genau. UNO-Behörde das Gefühl, wir seien dazu zu freigiebig mit den Tablettchen. Das
1: hat verschiedene Gründe. Also erstens ist äh, ein Vertreter aus der Schweiz in der UNO-Behörde und hat selber dann gesagt, man soll mal schauen. Und es hat dazu geführt, dass die ZHAW... Die ja auch hier ansässig ist als unabhängige Institutione ganz große Untersuchung gemacht hat erstmal im Kanton Zürich und danach auch schweizweit äh, ob das stimmt ich fand es auch sehr gut dass die nicht von Versorgern äh, gemacht wurde die Studie sondern eben unabhängig und es hat sich gezeigt dass ähm, die Versorgung korrekt äh, verläuft mhm. dass es ähm, dass es bei der Zahl bleibt dass Höchstens die Hälfte der betroffenen Patienten mit ADHS eine Medikation mhm. haben und dass der Anstieg, das habe ich jetzt vorhin noch nicht gesagt, warum auch so ein hoher Anstieg? Erst seit ungefähr fünf, sieben Jahren ist es eigentlich auch so durchgedrungen, dass es ADHS bis ins Erwachsenenalter anhält. Und die Betroffenen, also man hat vorher mal gesagt, das wächst sich aus mit der Pubertät. Und erst seit ungefähr fünf, sieben Jahren hat man gesagt, nein, das ist ja bei praktisch 50 Prozent bleibend und die waren wie nicht mediziert und nicht behandelt. Mhm. Und das hat natürlich schon nochmal zum relativ rasanten Anstieg geführt, der jetzt aber, wie gesagt, ähm, stabil ist.
0: Ja, aber es gibt doch eine Zahl aus der Schweiz, im Tessin, wo es weniger ja. Kinder, ich sage Tessin und Sie sagt oh, Sie rollen schon die Augen. <lacht> Im Tessin, wo es weniger Versorgung mit Kinder- und Jugendpsychiatrischen Angebot gibt, gibt es neunmal weniger Ritalin-Konsumenten als in Neuenburg und sechsmal weniger als in Zürich. Das heißt doch, wo es keine Kinderpsychiater gibt, gibt es keine äh, kein ADHS. Mhm. Ähm, ich,
1: ich möchte natürlich nur die Augen rollen und das Tessin können wir vielleicht auch was lernen von der Schule im Tessin, aber natürlich ist es so, wenn es wenig Versorgung gibt, gibt es eine Unterversorgung. Ja. Und das heißt aber nicht, dass es das prinzipiell wünschenswert ist. Was passiert denn mit den nicht erkannten Betroffenen mit ADHS? Ähm, da komme ich vielleicht später noch also, mehr. Also die
0: wenige Schlucken muss nicht ein schlechtes nein, Zeichen nein, nein. sein, also also kein gutes Zeichen, sondern es auch ein schlechtes Zeichen. Es sein. ist auch ein schlechtes mhm. Zeichen,
1: wenn man mit ADHS leben muss, die nicht diagnostiziert ist, weil mhm. ähm, die Unfallrate ist exorbitant höher, die äh, Sterblichkeit ist um einen ganz, ganz hohen Faktor, um Faktor 5 höher, beim nicht behandelten ADHS und auch beim nicht erkannten ADHS. Schulversagen. das ist jetzt dann weit abgeschlagen nach der Sterblichkeit, oder? Sterblichkeit mhm. ist, das ist wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, ein konträrer Punkt ist, dass man zu mir sagt, darf man überhaupt Absetzversuch machen, wenn die Unfallhäufigkeit zu stark steigern kann und und die Sterblichkeit, Suizidalität deutlich höher. Also Was,
0: warum steigt die Unfallhäufigkeit? Also Autounfall, Verkehrsunfall, Absolut. Also Sportunfall? Um,
1: ja, die äh, Kinder sind deutlich betroffener in einen Verkehrsunfall zu geraten, weil sie sind so abgelenkt von verschiedenen Reizern, dass sie über die Straße laufen, nicht schauen, ob das Auto kommt, in Maschinen reinfassen. Ähm, Sie können bei der Anamnese, wenn Sie das Gespräch machen, ist ganz, ganz häufig, wenn ich die Frage stelle, hat Ihr Kind schon häufiger mal das Bein gebrochen gehabt oder wie war es mit Krankenhausaufenthalten? Da kommt eine ganze Palette oder von Unfällen. Ähm, und ganz, ganz äh, schwierige Situationen habe ich schon erlebt. Früher als Konsiliarärztin auf der Intensivstation. Kind in eine Maschine am Bauernhof reingefasst. Und was war der Grund nicht? Auf die Seite geschaut, Hand rein. und ja. ist, ist Aufmerksamkeit absolut. Äh, ist nicht da. Ja. Also
0: Monika Riedinger, die eine, eine Fachkollegin von Ihnen, sagt ja auch, dass Sucht, Suchtanfälligkeit sehr viel höher ist ja,
1: beim nicht beim behandelten ja. ADHS. Ähm, wir wissen, dass die Betroffenen bis zu zwei Jahre vorher anfangen, Nikotin zu konsumieren oder auch andere Substanzen und dann auch deutlich gefährdet sind, später durch die Impulsivität ähm, weiter zu konsumieren. Die Impulsivität die führt dazu, dass man vielleicht früher anfängt, mhm. aber die ADHS selber, und das ist jetzt die biologische Grundlage, die führt dazu, dass es wie eine Art Selbstmedikation auch wirken kann. Also zum dass Sie sich
0: ja beruhigen wollen? Ja. Oder ja? ja. Also die, äh, das Nicot wäre dann eher Cannabis, oder?
1: Nikotin. Nik gibt es Studien, ähm, dass Nikotin genauso wirkt wie Ritalin, blockiert den Dopamintransporter. Und dann ist eigentlich na gut nachvollziehbar, dass der Jugendliche sagt, ja, ich kann mich dabei besser konzentrieren, ich bin ruhiger, weniger impulsiv, dass man dann eher dabei bleibt. Und eben dann auch bei anderen Substanzen.
0: Mhm. Reden wir mal ein bisschen über Ihr Leben. Sie haben 1998 ähm, in Berlin Medizin äh, äh, abgeschlossen, haben äh, ein Diplom in Psychologie und eine Dissertation in Medizin, sind dann, ähm, haben über Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen habilitiert, haben eine außerordentliche und später, zwei Jahre später eine ordentliche äh, Professur an der Universität Zürich und sind seit... Ähm, ähm, acht Jahren ärztliche Direktorin dieser Kinder- und Jugendpsychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik an der Universität Zürich. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Jetzt schauen wir ein Bild aus früheren Jahren an. und Ich hätte gern das Bild, das sehen Sie da drüben. Die junge Dame, die blonde, auf der linken Seite ist Susanne Wallitza. Was haben Sie zu diesem Bild? Sie sehen es, oder genau, Sie wissen, was es ist. Was machen Sie da auf diesem, auf diesem Flugblatt? <lacht> oder? Ja.
1: ja, also auf dem rechten Flugblatt, das ist ein Schulstreik. Da war ich dann 17 und da haben wir uns entschieden zu protestieren, weil das Kultusministerium überlegt hat, das Abitur zu verschärfen, die Schul-, das letzte Schuljahr zu kürzen und. Ja, wir haben dann gesagt, nein, das Abitur ist streng genug und wir brauchen auch die Zeit zum Lernen. Und wir haben uns damals eigentlich ganz gut organisiert. Und das sieht man da nicht. Da steht da auf dem Artikel, das sei im Forum, also in der Innenhalle von der Schule, aber wir waren auf dem Schuldach. Ja. Und das linke Bild, da war ich Schülersprecherin. Und na ja, man ist auf mich zugekommen, ich musste das dann und wollte das dann auch vertreten. Mhm.
0: Also Sie waren schon eine Rädelsführerin, <lacht> Streikführerin in jungen Jahren, kann man sagen. Sie haben sozusagen die 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 Jugendstreiks erfunden. Oder?
1: Nein, also da steht ja in Ellwangen also in der Schule war es der erste Streik. Das ist ja ein kleiner Ort und es steht auch in der Provinz wird auch gestreikt, <lacht> nicht nur in der Großstadt. Ja, ähm, als wir wir sind ja zu zweit äh, Schülersprecherinnen geworden. Das ist auch heute eigentlich noch mein Credo. Teamarbeit ist äh, alles. Ähm, das war für uns wirklich kritisch und ich finde, wir haben uns dagegen oder dafür eingesetzt, dass es keinen Sinn macht, diese paar Monate zu verkürzen. Neun Jahre später kam ja dann, oder 20 Jahre später, mein Lieber, äh, kam eine Schulzeitverkürzung gleich um ein ganzes Jahr, die man jetzt wieder rückgängig macht, die, die auch nichts gebracht hat. Und ich finde eigentlich, wir haben uns damals, ähm, ja, wir waren mutig genug zu sagen: Nein, man muss uns fragen. Wollen wir das? Macht es Sinn? Und ähm, ich finde jetzt die Jugendstreiks eben auch, musste ich natürlich wieder dran denken, ich finde es wichtig, dass wir auf unsere Jugend hören, die eigentlich die Zukunft ja, ähm, das ist ihre Zukunft und ich ermuntere eigentlich auch die Jugendlichen, den Mut zu haben, ihre Meinung zu äußern. Es muss natürlich ähm, in einem ordentlichen Rahmen bleiben. Ja, also
0: einen Streik kann nicht im ordentlichen Rahmen <lacht> ablaufen. Ne? Es also gibt aber die Idee, einen Streik auf den Samstag zu verlegen. Wie absurd, nee. wenn man frei hat, zu streiken. Das geht ja gar nicht, oder? Ja. ja. Also Sie finden, das ist okay, wenn, wenn die Jugendlichen Absolut. jetzt streiken? Absolut. Nein,
1: ja. das ist richtig und es hat ja. ja auch schon was bewirkt. Und ja. Da steht zwar, nach, nach einer halben Stunde hätte man aufhören müssen, das hat gestimmt. Wir mussten vom Dach runter, aber der Schuldirektor hat uns geholt ins Gespräch und hat uns eigentlich hat uns gesagt, er unterstützt uns.
0: Wussten Sie schon damals, dass Sie sich so über das, für das Innenleben von Jugendlichen und Adoleszierenden interessieren?
1: Nein. Also ich war, ich habe mich sehr für Kreativität interessiert. Ich wollte unbedingt Kunst studieren und ich habe auch nicht gedacht, ich habe jetzt nicht Bio-LK oder sowas gemacht und gedacht, ich werde Medizinerin und ja, aber vielleicht. Warum,
0: warum ist er nicht in die Kunst gegangen? Warum in die Medizin? <lacht> ja,
1: das ist eigentlich auch, war auch ganz entscheidend. Der Kunstlehrer, der leider nicht mehr lebt, der hat uns immer so Kleberle aufs Bild gemacht, wenn er es gut fand. Und ich wusste am Ende, ich muss nur noch malen, was er gut findet für die Note. Und da habe ich mir gedacht, nee, das, das passt nicht zur Kunst. Man kann sich nicht so verkaufen. Mhm. Das war dann klar und das war auch gut so. Also, also ich bin sind Sie sehr doch sehr auch schon ein bisschen
0: an, an, an die engen Grenzen des Schulsystems angeeckt, als Jugendliche? Sehr, ja, ja. ja.
1: Das sehr und ähm, habe auch gedacht: Nee, also das Abitur, und das hilft mir heute aber auch, mhm. die Jugendlichen zu verstehen. Mhm. Also, wenn die Jugendlichen jetzt auf, in unserer Klinik oder in der Ambulanz, das Thema kommt ja oft, oder? mit der Schule. Das wird mir zu viel und möchte ich das überhaupt? Ich habe das Gefühl, ich kann ihnen wirklich aus eigener Erfahrung Mut zusprechen, dass sie für sich einen Weg finden müssen, um ähm, ja, das Interessante rauszuholen, aus, auch, auch aus der Schule und dann später vor allem im Beruf.
0: Also ist, Stü Protest ist ein Stück weit normal für Jugendliche? Wenn ich Sie richtig Ach, verstehe. Ja,
1: ja. ja. Und mhm. einmal ist es normal, Sie müssen sich finden, Sie müssen auch Grenzen finden. Ich finde es auch sehr gut, also der Protest, da hat ja auch niemandem wehgetan. Ähm, ich finde es auch gut, wenn man sich engagiert.
0: Mhm. Würden Sie Ihren Protest auf eine Hauswand sprähen?
1: Nein, also ich bin ja kein Randalierer. Ich will ja, wir sind, was wir aussehen, ist, wenn die Umgebung schön ist, gepflegt, ansprechend. Das ist, auch, ähm, das ist auch sehr wichtig für, für die Jugendlichen in jetzt unserer Klinik. Und ich finde es auch, also Natur ist mir noch wichtiger als die Hauswand, aber nein. Also
0: mhm. Die Jugendlichen haben es heute ja, sch, würde ich jetzt sagen, unfachmännisches Urteil, schon ein bisschen schwieriger als früher. Wenn, wenn sie, ähm, also die, die Schul die Stoffe sind dichter, die, die Zeitpläne Zeit, ähm, sind dichter. Aber dann kommt noch die Umgebung hinzu. Man redet von Helikoptereltern, oder? Beide sind weg und schwirren irgendwann heran und geben viele Anweisungen, wirbeln viel Staub auf, machen viel Lärm und schwirren wieder ab. Dann die anderen Kinder. Man nennt das die Helmchen-Generation. Die dürfen nicht mehr auf dem Kinderspielplatz ohne Helm, oder überbehütet in Watte eingepackt. Also zwischen nicht betreut und überbetreut müssen Sie sich zurechtfinden, ähm, weiterkommen. kommen äh, Modetrends sind so, die heute extrem stark sind über Social Media, über YouTube, wo man immer schauen kann, wie sind die anderen. Glauben Sie, dass es Jugendliche heute schwieriger haben als früher?
1: Ich glaube, sie haben es früher auch schon schwer gehabt, aber ja, die Punkte, die sie ansprechen, die machen es sicher nicht leichter. Die machen es sicher schwieriger und die Generation der Eltern muss ich auch erst finden. Mhm. Ähm, für dieses ist es ja eigentlich noch ein viel größerer Schlag mit den Medien, mit dem ganzen ähm, Social Media, was da ihre Kinder machen. Mhm. Also es ist für die ganze Gesellschaft doch nochmal ein rechter Umbruch. Mhm. Ähm, ja, aber...
0: Sie sind ja selbst Mutter? Ja. Ihr Sohn sitzt hier in vordersten Reihe. Hi Bernie. <lacht> <lacht> Helikoptereltern, Helmchengeneration. generation wie, wie finden Sie sich in Ihrer Mutterrolle und als Direktorin dieser Universitätsklinik ähm, wo zwischen Helikoptereltern und, und Helmchenbehüterin sehen Sie sich?
1: Also ich glaube, ein bisschen, das ist wie mit dem, ein bisschen hat man vielleicht immer auch und muss dann wieder so drüber nachdenken, braucht es das jetzt, muss ich dann nicht ein bisschen lockerer sein. Also was mir schon sehr wichtig ist, ist, dass ein Kind Erfahrungen machen kann. Mhm. Ähm, auch schlechte? Ja, das gehört leider auch dazu, aber dann muss man eben auch diese, ja natürlich, das gehört auch dazu, aber dann muss man diese schlechten Erfahrungen miteinander anschauen und ähm, <lacht> muss dann... Die bewältigen zusammen, das muss man auch üben. Aber jetzt zum Beispiel gerade Ängste, wir haben jetzt viel über ADHS schon gesprochen, Ängste entstehen, auch wenn man sich nicht erproben kann. Also man muss auch üben können, man kann auch, muss auch Fehler machen können. Zum Beispiel in der Schule, ich finde jetzt eine schlechte Note nicht schlimm ja. und nicht so schlimm. Ich finde es aber wichtig, dass man dann darüber redet, hat man denn sich vorbereitet, wäre da nicht noch mehr drin gewesen und so weiter. Also so den Ansatz, oder? Ja. Und mir geht es sehr darum, die Freude zu entwickeln. Eben auch bei meinen Patienten, also Ressourcen. Mhm. Auch bei meinem eigenen Kind natürlich, was kann, was kann man gut. Und das ist eigentlich noch das Wichtigere als das, was man nicht so gut kann. Mhm. Was man nicht gut kann, da muss man halt gucken, wie man damit zurechtkommt. Mhm. Und ich finde, Eltern sollen da auch unterstützen aber nicht wie ein Helikopter.
0: Eine, eine Schülerbefragung im Kanton Zürich, vor, drei, vor vier Jahren durchgeführt, und gerade just in diesem Monat in Bayern ähm, eine ähnliche Befragung durchgeführt, die sagt, 20% Prozent der Primarschülerinnen und Primarschüler zeigten Anzeichen für psychische Störungen. Mhm. Aber jedes fünfte Kind hat einen, hat einen psychischen Schaden.
1: Ja, das, das ist kein Schaden. Nein. Ja, das ist psychische Störung, ja, wenn ich das ganz nein. genau lese. Also, ja. ähm, äh, schon äh, mein Vor-, also Herr Professor Steinhaus, mein Vorgänger, der hat eine Studie in Zürich gemacht, im Kanton Zürich, 1994, ähm, und hat genau die gleichen Zahlen und in, in der Schule. Und, das sind, und die haben wir auch praktisch auch international. Also, das Gleiche wie beim ADHS: seit 20, 30 Jahren ist die Zahl gleich. Aber das heißt nicht, dass die 20 Prozent eine Störung haben. Das sind 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr, die sagen, ähm, ich fühle mich manchmal traurig, ich fühle mich manchmal depressiv, ich habe Ängste. Und äh, das, das ist auch die Untersuchung unserer Schulgesundheitsdienste. Es bleibt praktisch gleich stagniert. Das heißt nicht, dass man nicht etwas dagegen tun sollen. Aber es ist jetzt nicht…
0: Aber es ist aus, aus der ähm, Sicht der, der Direktorin ja. der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie nicht so schlimm ist. Doch. Warum publiziert man dann so eine Zahl? 20 Prozent, das steht dann in der Zeitung, Doch. 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben eine psychische Störung.
1: Sie haben, sie haben keine Störung, sie haben erste Symptome und okay. das ist schon schlimm genug. Okay. Und das müssen wir auch ernst nehmen. Ich, da ist es auch wieder so, ich bin dankbar, dass nicht die Zahl von uns kommt sondern eben auch von Schulen und so weiter, weil das ist eine andere Sichtweise, wie wenn das vom Arzt kommt, der die Erkrankung behandelt. Aber natürlich finde ich das überhaupt, ähm, überhaupt nicht gut, da müssen wir was tun. Mhm. Und zwar nicht erst, wir haben sehr auch immer wieder in die Behandlung investiert, wir müssen ganz viel in die Prävention investieren. Sprich, warum ist es denn so? Äh, warum, ist, warum sind die Zahlen so hoch und gerade... Äh, was ist die, die Antwort? Ja, die Schulgesundheitsdienste haben selber gefragt, in äh, ihren Schulen Und da war eine Antwort von den Schülern, die Perspektive, meine Lebensperspektive und das Klassenklima. Das waren zwei der Antworten, die direkt von den Schülern kamen. Und ich finde, da kann man gut dran arbeiten.
0: Also Klassenklima meinen Sie auch so äh, Phänomene wie Mobbing beispielsweise? Auch,
1: ja. nicht nur. Ja. Da geht es auch darum, wie kann man Freude am Lernen entwickeln, statt dass man jetzt immer den Eindruck hat, es ist Druck, ich muss jetzt Leistung erbringen. Es ist ja doch ein gewisser Druck. Ja. Es fängt schon an ja. mit den verschiedenen Aufnahmeprüfungen ja. und so weiter.
0: 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler beklagen sich über Stress. Ja. Ja. Das war ja bisschen so das, das Phänomen der Arbeitswelt. oder? Und jetzt hat schon ein Viertel der Kinder… Jetzt hat
1: man sie halt gefragt.
0: Ja gut, ja. <lacht> Aber wenn, wenn der Vater erzählt, er hätte Stress am Arbeitsplatz, finden es die Kinder vielleicht normal, dass man Stress hat und sagen, wenn dann die Kinderpsychiatrin kommen und sagen, ja, ich habe Stress, Nein. kann man ja. Stress messen?
1: Ja, man kann das schon messen, man kann äh, genau fragen, was stresst dich denn? Mhm. Äh, Sie haben übrigens nicht nur psychische Probleme, Sie äh, klagen fast genauso häufig über Kopf- und Rückenschmerzen, mhm. wo ich dann als Psychiaterin auch gesagt habe, ja, gibt es das in der Schule Rückenschmerzen? Also meine Antwort ist nochmal ganz klar Prävention, mhm. früh ansprechen. Also dieses Phänomen mit dem Klassenklima. Ich möchte eigentlich nicht erst das Klassenklima verbessern, wenn es schon schlecht ist. Es Was gibt, ist
0: denn ein gutes Klassenklima? Ja,
1: viele Schüler machen das auch schon, dass sie von vornherein sagen: Uns ist es wichtig, dass wir uns als Team verstehen. Als ähm, jeder hat Stärken und Schwächen in der Klasse. Da kann man schon bevor jetzt irgendwie was im argen ist kann man ganz viel machen mhm. mit so ähm, kleinen aktionen
0: jetzt gilt so so eine neue tendenz in, in, in der in der Pädagogik, dass man auch Konkurrenzdenken nicht mehr aufkommen lassen will. Also es gibt Spiele, die werden abgebrochen, wenn noch drei Leute da auf dem Spielfeld sind. Früher hat man bis zum letzten Schuss gekämpft. Es, es gibt äh, Raufereien, werden nicht mehr zugelassen. Es gibt Klassen, wo nicht mehr kompetitiv irgendwelche äh, Aktivitäten gemacht werden, um das auszuschließen. Ich dachte immer, Konkurrenz ist auch was Gutes. Und jetzt kommt so diese Welle von keine Konkurrenz. Was halten Sie als Jugendpsychiaterin davon?
1: Ja, ich halte nichts von den Extremen. Ich halte weder was von dem Extrem. Man darf überhaupt nicht miteinander konkurrieren, aber auch nicht. Ähm, es muss die ganze Zeit eine Konkurrenz sein. Ich habe genauso oft höre ich, ja, der Gummitest, es muss halt sein. Die Kinder müssen schon ganz früh lernen, dass man eine Selektion macht. Das ist, das ist ja das Leben, die Konkurrenz. Also wir müssen da schon ein bisschen weg von den Extremen. Und ähm, ich denke, die äh, Schule, die ist doch eigentlich ein wunderbares Umfeld. Also da gibt es einen bestimmten Stoff, das muss... Äh, Darf sinnvoll sein. Jetzt kommt übrigens auch, das ist auch eine neue Entwicklung, wieder mehr Natur mit in den Lehrplan. Ähm, da gibt es schon Mittel und Wege, die nicht an diesen Extremen haften. Das ist genauso wie komplett an die autoritäre Erziehung. Autoritäre Erziehung, vollständig nur Helikopter und, und gar nicht. Das ist hm. diese Extreme. Aber
0: würden Sie Völkerball bis zum letzten Ball spielen oder bis zum
1: drittletzten? Ja, bis, bis, es, äh, bis man fertig ist natürlich, es gibt Schule, es gibt Schule, geworden, es, hat. Es gibt nein, Schulen, da es ist nicht mehr fertig auch, gespielt. Nein, nein, das ja. muss man natürlich lernen. Das kann ja auch
0: lehr lehrreich ja, sein, natürlich. Ne? ja natürlich Resilienz würde man das absolut.
1: dann absolut ne? Und man ja. muss nicht immer, also das ist doch auch nicht schlimm, wenn man mal nicht der Beste ist, das ist gut. Mhm. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Man muss auch mal lernen, dass man irgendwo schlechter ist.
0: Mhm. Der eine rennt schnell, der andere ja, Genau, gut, ne? genau. Ja. Ja. Kommen wir nochmals zurück zum, zum, zum ADHS, und, und, und weil die Chemiefrage haben wir da noch nicht ganz, ganz abgehakt. Ein Fachkollege von Ihnen, das ist der Herr Di Gallo von der Universitätsklinik für Kinder und Jugendliche in Basel-Stadt, der sagt, die sozialen Medien, also das heißt im größeren Zusammenhang, machen Kinder krank und unter anderem seien soziale Medien für ADHS verantwortlich.
1: Also ich denke, wir kommen ja raus. Also das ist ja jetzt gehört zu unserem Leben, soziale Medien und das ist auch irgendwo ein Fortschritt. Aber der Konsum natürlich, wenn der Konsum so stark wird, dass man andere Freizeitaktivitäten oder andere Aktivitäten weniger wahrnimmt und immer weniger und nimmer rauskommt aus seinem Zimmer, dann ist es natürlich negativ. Mhm. Und ich würde es mal so sagen: Man weiß, dass ADHS und ähm, pathologischer Medienkonsum oft mit äh, häufiger miteinander zusammen vorkommt okay. also
0: ob das eine oder das andere das Huhn oder das Ei ist, ist es das klar? ist so
1: äh, wenn ich jetzt dann fast schon abhängig bin und stundenlang konsumiere sage ich jetzt mit den Medien dann verstärkt es auch das ADHS und es wirkt auch auf ein ähnliches äh, System ja. im Gehirn auf das Dopaminerge bei diesen es sind auch vor allem die Games. Bei den Games gibt es ständig ganz schnell eine Belohnung und es äh, ist auch was, was äh, für ADHS-Betroffene ähm, ja, ein Reiz ist, was sie dann motiviert, weiterzumachen. Die sind ganz schnelle Spiele und so sind eben auch, das ist auch ein bisschen so die Wahrnehmung von ADHS-Betroffenen und das kann dann ja, sich gegenseitig verstärken, muss man doppelt aufpassen.
0: Mhm. Was ist das Mittel dagegen, dass es nicht so äh, game-addicted äh, Jungs und Mädels gibt?
1: Also, das ist jetzt sicher unsere ganz neue Herausforderung. Das wird jetzt auch bei uns in der Klinik uns immer mehr begegnen. Also, wir müssen das jetzt, wir führen das jetzt Aber auch Konkrete Maßnahme.
0: Wie, wie, wie lange darf, lang darf Bernie gamen?
1: <lacht> ja, also ich sage jetzt. Wir mal, fragen
0: ihn nachher beim Abbüro, Ja, ja.
1: Ja, ähm, <lacht> ja, das, was ich vorher eigentlich gesagt habe, ist die Richtschnur. Man muss mindestens gleich viel andere Freizeitaktivitäten wahrnehmen. Und dann ist es beim Gamen sicher so. Es ist ja nicht alles bei den Medien gamen. Mhm. Also das, die Schulen stellen ja auch schon aufs Laptop um oder jetzt
0: aufs iPad oder? und aufs iPad
1: mhm. und mhm. da kann man ja auch viel lernen. Mhm. Aber ähm, da muss man sehen, das sollte ungefähr im gleichen Verhältnis sein.
0: Mhm. Woran sieht dann ein Elternpaar, ob ein Kind jetzt wirklich süchtig ist mhm. nach diesem kleinen mhm. Gerätchen?
1: Ja, also das ähm, die beim Aufhören gibt es Wutanfälle, gibt es Verzweiflungsanfälle. Das geht dann so weit, dass sie stundenlang nicht mehr aus dem Zimmer gehen. Wir sehen das relativ oft schon, dass sich dann der schlaf wach umkehrt. Es wird nächtelang gegamed. Man kann morgens immer aufstehen und geht nicht mehr in die Schule. Und ja, ADHS kann ein Risikofaktor sein, aber auch Angst. Weil, wenn ich gerade soziale Ängste habe, das ist ja viel einfacher, so mit den Social Media da irgendwelche äh, Chats zu machen. Dann kann ich daheim in meinem Zimmer bleiben und ziehe mich mhm. immer weiter zurück. Also das kann sich, psychische Störungen können leider auch nochmal ein Risikofaktor sein.
0: Und wann sollen die Eltern Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Eigentlich immer, äh, wenn, wenn der Alltag fürs Kind schwieriger wird. Also wenn die Leistungen in der Schule abfallen, wenn die Stimmung schlechter wird, äh, deutlich schlechter, wenn man sich nicht mehr mit den Kollegen trifft, mit Freundinnen und Freunden, äh, nicht mehr äh, mit der Familie Unternehmungen macht, dann sollte man schon ähm, Unterstützung, Beratung mal ja, anfragen. Mhm.
0: Wenn wir zu Therapie äh, wieder noch reden von ADHS, es gibt eine, eine ähm, äh, Frau, die heißt äh, äh, Amrei Witwer die war ähm, lange äh, Co-Leiterin des Kollegiums Helvecicums an der ETH Zürich. Sie ist ähm, Pharmazeutin, doktorierte Pharmazeutin, und sie sagt, Methylphenidat oder Ritalin sei die nicht richtige, nicht primäre Behandlung. Es brauche vor allem Ernährungsumstellungen. Es brauche Spurenelemente, Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Ich habe da eine riesige Liste. Praktisch jedes Mineral zählt sie auf. Und sie empfiehlt, man soll kein Ritalin geben. Man soll mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln ähm, operieren, und man soll Rat beim Apotheker oder der Apothekerin holen. Ja. Das Original, das können Sie nachlesen, in einem, in einem Interview in Fritz und Frenz, wie
1: sagt sie das? <lacht> ähm, also erstmal kann ich natürlich verstehen, das ist ja auch bei anderen Erkrankungen so, dass man erstmal versucht, alle möglichen anderen äh, Behandlungsoptionen auszuschöpfen. Mhm. Also nicht gerade alle Mineralien, aber da gibt es ja auch immer so Strategien.
0: Also Vitamin, Vitamin B, Vitamin D, Biotin, ich habe es gefunden, ja. Niacin, Zink, Jod, Kalium, Kupfer, Magnesium mhm. äh, und Pantothensäure. Äh, das kann ich gar nicht mehr, Kombinationspräparate und so, mhm. fragen Sie Ihren Arzt oder nein, Ihren Apothekerin. Aber ja, ja.
1: also meine ärztliche Antwort jetzt ist ganz klar. Also wir haben Behandlungsrichtlinien und in die sind praktisch alle Studien, die es zu diesen Produkten gibt, eingeflossen. Und zwar war, gibt es auch x Studien zu nicht medikamentöser Behandlung. Und die haben eigentlich alle keinen kein Erfolg, keine Verbesserung gezeigt bei ADHS-Symptomen, außer Omega-3-Fettsäuren, haben eine relativ niedrige Wirksamkeit, aber immerhin eine Wirksamkeit. Also der, der Effekt ist ungefähr, ja, also von Methylenidat ist ungefähr drei- oder viermal höher, aber das ist ja schon mal was. Mhm. Allerdings, das untersuchen wir auch in unserer Klinik, sind es wahrscheinlich nur ganz vereinzelte Patienten, die darauf positiv reagieren. Also nicht ähm, alle. Und, mhm.
0: Es gibt Leute, die sagen das, also es gibt auch ganze Websites, ja. die sagen Cannabis. Cannabis sei gut gegen ADHS. Ja, das haben also die bei der Sucht eigentlich abgehandelt. Das ist einfach das <lacht> sich selbst beruhigen, oder was? Ja,
1: also das äh, hat aber so viele Nebenwirkungen, dass man das natürlich in keiner Weise jetzt äh, als Medikation des Cannabis ähm, äh, empfehlen kann. Mhm. Es gibt zum Cannabidiol gibt es ja einige Studien bei anderen Störungsbildern wie bei der MS. Mhm. Bei Schmerzen, da ist aber kein THC-Gehalt drin, also da ist ja sozusagen ähm, das THC gar nicht mehr mit dabei und äh, da gibt es aber eben, im Moment auch nur ganz, ganz wenige Studien. Alle ähm, Interventionen, wo es wenig Studien gibt, sind für Kinder sowieso nicht zu empfehlen.
0: Wem soll denn jetzt die Laie und der Laie glauben? Jetzt ist da die Frau Professor Waliza und die Frau Dr. Witwer. Und die eine sagt, ja, Methylphenidat sicher nicht das Erstes, aber es ist das nach wie vor bestwirksame Medikament. Und die andere sagt eben diese ganze Liste von Zink und Pipapo. Ernährung. Wem sollen die Laien glauben?
1: Ja, man soll der Wissenschaft glauben, die Wissenschaft. Die ist
0: auch Doktorin ja, der, der Pharmazie. Ja,
1: aber der Evidenz heißt ja dann. Und Evidenz heißt, was ist durch Studien belegbar, was am meisten wirkt. Und da geht es auch nicht nur um Wirkung, sondern es geht auch um Nebenwirkung. Mhm. Und da gibt's, und der Goldstandard der Studien, das sind Cochrane-Analysen oder Meta-Analysen. Das sind äh, Analysen, wo hunderte von Studien eingeflossen sind mit guter Qualität und dann hat man das Ergebnis. Und die Behandlungsleitlinien, äh, wie man jetzt Störungen behandelt, die fußen genau auf diesen Studien. Und je nachdem, ob es Studien gibt, ist dann die Bef äh, Empfehlung A zum Beispiel. Und A heißt, es soll so behandelt werden. Mhm. Weil 100.000 Studien und da gehen wirklich, das sind... Tausende von Patienten untersucht worden, weil da das Ergebnis so ist. Und da kann man dann aus meiner Sicht nicht mit einer Meinung kommen, weil man vielleicht gerade mal Zink probiert hat, dass das da eine Alternative ist. Also man darf das nicht unberücksichtigt lassen. Also Wir Ärzte und Behandler sind ja verpflichtet, wenn wir uns nicht nach den Leitlinien richten, zu erklären, warum.
0: Mhm. Die Frau Witwer hat ein Buch geschrieben, warum Adias keine Krankheit ist. Mhm. Und das verkauft sich tausendfach. Also das ist eine Botschaft, die die Leute gerne lesen. Ja. Warum ist es so?
1: Ja, das ist ja auch einfacher zu sagen, es ist keine Krankheit und ähm, schauen wir mal, was passiert. Also für mich ist es, ähm, ich habe dieses Buch natürlich äh, genau angeschaut, ist es sehr, sehr wichtig, der Bevölkerung zu sagen, Bevor man solche Aussagen macht, muss man wirklich auch diese Evidenz, die ich vorher genannt habe, die Studienlage berücksichtigen. Und die ist in diesem Buch überhaupt nicht berücksichtigt. Das sind ja auch einfach äh, Personen zitiert, unter anderem auch ich und, und andere Forscher, die falsch zitiert sind, keine Studien genannt. Das ist ein Meinungsbuch. Und ähm, ich habe hier dieses Buch noch, mit dabei, Kinder fördern, das ist eben auch aus dem Kollegium Helvetikum. Da, da ist
0: Frau glaube ich, auch mit. Autorin, ja, sie ist nicht
1: mehr Autorin, sie ist ja ausgestiegen und das mhm. die ganze Gruppe. Aber sie war mal
0: in dem Projektteam, oder? Ja. Sie war
1: in dem mhm. Projektteam, die ganze Gruppe, die eigentlich schauen wollte. Das erste Projekt war ja zu schauen, wird, mit, wird Ritalin zu viel verordnet? Und in diesem Projekt hat man geschaut, wie wird es denn verordnet? Wird es mit den Eltern ausreichend besprochen und mit den Kindern? Und äh, werden denn die anderen Behandlungsoptionen ausreichend diskutiert. Darum ging es in diesem Projekt und ähm, da ist ein ganz, ganz schönes Werk entstanden, das sind Handlungsempfehlungen, wie man die Behandlung machen kann. Das ist also das schweizerische Pendant zu den Leitlinien aus Deutschland. Und sie ist da ausgestiegen und hat dieses Buch geschrieben. Und,
0: und verkauft es aber wahrscheinlich mehr, oder?
1: Also wir haben jetzt diese Broschüre, <lacht> das ist jetzt auch eines der letzten <lacht> mhm. Produkte, das ist jetzt schon auch, äh, die erste Auflage ist schon auch weg.
0: Hätte Ihr Sohn Anzeichen von ADHS, was wir hier nicht suggerieren wollen, hätte er, was wäre das Erste, was Sie tun würden, in all diesen Maßnahmen, die wir jetzt durchbesprochen haben?
1: Ja, das ist auch genau hier drin und so würde ich es auch machen. Ich würde natürlich mit allen, die mit meinem Sohn ähm, zusammenarbeiten, also mit Lehrern, mit der Familie, wir würden schauen, ähm, wie schwer ist er dadurch beeinträchtigt, was können wir alles tun, um ihn zu unterstützen. Und da gibt es ganz, ganz viel und das muss man auch alles vorher ausschöpfen. Und wenn er aber ein ganz schwerwiegendes ADHS hätte und alle anderen Interventionen wären nicht wirksam, über Neurofeedback haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, dann würde ich auch sagen, ja, dann hat er auch das Recht, äh, so behandelt zu werden, dass er eben nicht diese ganzen Risiken erdulden muss, die ein nicht behandelter Patient mit ADHS hat.
0: Gut, Neurofeedback, da steuert man mit Gedanken Games und versucht sich so zu konzentrieren. Ja, das ist diese neue Methode. Wie weit ist diese Entwicklung? Ja,
1: also da gibt es eben auch verschiedene ähm, Methoden und es wird auch, wie Pilze sprießt es überall, äh, dass äh, jeder denkt, jetzt mache ich ein bisschen Hirntraining, ich mache da was am Computer, Gedanke rauf und runter. Das ist es nicht. Also wir entwickeln seit 15 Jahren bei uns in der Klinik personalisiertes Neurofeedback. Wir haben das auch in die Schule gebracht, weil es ist sehr aufwendig. Wir wollen eigentlich nicht, dass die Kinder stundenlang zu uns in die Klinik kommen müssen und trainieren müssen. Ähm, und äh, es wirkt bei einer Gruppe, die schon älter ist, die vor allem Aufmerksamkeitsdefizite haben, und man muss es aber schon sehr spezifisch machen. Es ist also nicht, es ist genauso, wie es keine Pi mal Daumen Diagnose geben darf, darf es auch nicht irgendein so äh, Wischiwaschi äh, Neurofeedback geben. Mm -hmm. es, muss auch es gibt äh, ja
0: bereits kommerzielle ja. Firmen, die so ja. Gedankenkappen anbieten, Elektroden, ja. wo ja. man das Game steuern ja. kann. Ja. Das ist nicht in ihrem wissenschaftlichen N Sinn.
1: Nein, und. Ähm, das ist genauso wie jetzt irgendein Mineral. Man muss ja auch sehen, natürlich wollen wir erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfen, aber wir dürfen auch nicht Zeit ähm, verschwenden mit nicht wirksamen Methoden, oder? Wo das Kind dann stundenlang irgendwas macht und das ADHS beeinträchtigt das Kind weiter. Und es ist dann von der Schule schon gefallen. Also
0: Gut, jetzt verschwenden wir keine Zeit, sondern hören Musik. Jetzt, unsere Gäste bringen ja Musik und ein Bild und jetzt kommt noch die Musik.
1: Ich trage dich durch, die schweren Zeiten, so wie ein Schatten, würde ich dich begleiten, ich würde dich begleiten, denn es ist nie zu spät.
0: Und Wir haben es gehört, der gute Udo, 74 Jahre ist er und still rocking. Was haben Sie für eine Beziehung zu Udo?
1: Ja, also meine Mutter hatte schon die erste Platte, die er gemacht hat. Ähm, also, ich kenne ihn schon ganz, ganz lang. Ähm, Persönlich auch? Nein, okay. leider nicht. Also, er äh, ist hier? Nein, <lacht> <lacht> Leider nein. Äh, nein. Ähm, also erstmal finde ich ganz toll, dass er dieses Comeback geschafft hat. Und jetzt, ja, wirklich ein riesen Comeback hat, aber dieses Lied... Ähm,
0: durch schwere Zeiten, also, was verbindet Sie mit diesem Song?
1: Ich finde, das hat zwei ganz wichtige Botschaften. Das eine, er sagt ja da, dass da wieder gute Zeiten warten. Und das ist was, was für unsere Patienten, was ich ganz wichtig finde als Botschaft. Wir dürfen das ja nicht bagatellisieren. Mhm. Die sind, unsere Patienten sind zum Teil schwer krank, also gerade stationär, teilstationär auch ambulant. Aber zu vermitteln, ich verstehe das, das ist jetzt eine ganz, ganz und ich begleite dich durch diese schweren Zeiten, aber dahinter sind wieder gute Zeiten und du darfst es erwarten, ähm, das ist unser Ziel. Und äh, ich habe auch gesehen, es sind einige unserer Assistenzärztinnen und Ärzte da. Das schätze ich auch unglaublich, dass unsere Mitarbeiter das so tragen. Und das sind ja beide Sachen so in dem Lied. Mhm. Ich trage dich durch die schweren Zeiten. Sie haben auf der einen Seite ihre Kompetenz, ihre Wissenschaftlichkeit, aber sie haben ja auch diese, diese Zeit, die sie mit dem Patienten verbringen und, und den gemeinsamen Weg. Mhm. Und also ich finde, der Udo, der bringt es da so rüber, wie <lacht> er äh, schluckt den Kaffee runter und es, es geht dann schon wieder. Und ja, jetzt ist er 74 und rockt immer noch so. Mhm.
0: Wenn ich Ihre Karriere anschaue, haben Sie die auch ziemlich gerockt. oder? Sie, Sie wurden mit 38 äh, Direktorin äh, dieser Klinik. Sie waren beim ersten ADHS-Weltkongress ADHS 2007 bei den Initianten. Sie waren ähm, Vizepräsidentin der Welt-ADHS-Vereinigung. Ähm, ziemlich straightforward. Gibt Ihnen solches, äh, wie Udo da singt, Gibt es Ihnen die Kraft? Woher nehmen Sie die Kraft, die Power?
1: Ähm, ja, das klingt jetzt so schnell, aber ich war dafür ja auch mal schon mal ganz arg langsam. Also, ähm,
0: auch schon mal unten, wie Sudo besinnt? Ja,
1: das sicher ja auch. Aber also als ich den Facharzt gemacht habe, äh, bis man mal Psychologie und Medizin studiert, wird mehr älter als die anderen, die jetzt Medizin studiert haben. Ich war also da jetzt diejenige von den Fachärztinnen. Mhm. Also bis ich dann mal meine zwei Examen hatte, hätte ich ja auch beinahe nichts haben können, oder? Mhm. Und äh, das, das Durchhalten, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man sich für eine Sache interessiert, durchzuhalten, auch wenn man erstmal gar nichts in der Aber Hand hat. es gibt Ihnen Kraft, durchzuhalten? Ja, das Interesse und natürlich ähm, jetzt ähm, immer die, die äh, Rückmeldungen, auch, auch von den Patienten, ähm, für die bin ich, schon auch maßgeblich hierher gekommen, mhm. wenn, wenn das Thema Medikation kommt. Und ähm, ich habe so den Eindruck, es gibt eben viel mehr Stimmen, ja, wie schlimm und Gegner und was tut man dem Kind an. Und wenn ich dann wieder sage, nein, ähm, es muss in einigen Fällen, ist es die richtige Lösung, dann bekomme ich das Feedback der Dankbarkeit, weil alle Eltern wollen nur das Beste. Für ihre Kinder. Und auch diese Studie, wo es darum ging, wie kommt es denn zustande, hat gezeigt, die Eltern machen sich ganz lange Gedanken und es ist ein ganz langer Prozess. Und ähm, das Feedback von den Patienten und, und auch die, unsere tollen Mitarbeiter und natürlich meine Familie, das, mhm. das reicht.
0: Es ist ja so Kampagnen äh, im Internet natürlich, auf Social Media, ein schönes oder sehr stark rotes Plakat. Psychiatrie tötet, pauschalvorwurf gegen alle, die von ihrem Stand sind. Wie kommt das bei Ihnen
1: an? Ja, also da bin ich äh, Straßenbahn gefahren und mit meinem Mann und Sohn ausgestiegen und habe gesagt: äh, Was müsst ihr denken, was ich mache, oder? Wir töten doch niemand. Also es ist ja eigentlich, es ist umgekehrt, oder? Wir ja. haben so viel Suizidalität. Ähm, das ist übrigens auch die zweithäufigste Todesursache. Ähm, bei Jugendlichen nach dem Unfall, die kommen zu uns, die retten wir. Ja, also, da, das ist auch ein Grund, warum ich hier bin. Mhm. Also, ich bin bereit, also, zu sagen: Nein, das ist nicht richtig. Und wir, wir haben diese Befunde leider, dass so viele betroffen sind an psychischen Störungen. Und ähm, ich hoffe immer noch, dass ganz viele Mediziner, Psychiater werden und Psychiaterinnen und äh, sich dem Thema annehmen. Und ich sehe auch in der Gesellschaft schon eine ganz starke äh, Entstigmatisierung.
0: Mhm. Aber wenn jetzt Bernie das Plakat sieht in der Straßenbahn, kommt Heim und sagt, Mami, oder ich weiß nicht, wie er sagt, das steht in der Straßenbahn.
1: Ja, dann sage ich tötet. das. Mh. Ja, da, das tut mir leid, dass mein Sohn das sehen muss und dann sage ich, nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir retten, also erstmal retten wir im Notfall, das ist ja, ähm, wir haben einen großen Notfalldienst, wir retten Leben und ähm, ja, wir ähm, bringen die Jugendlichen und die Erwachsenenpsychiatrie, Alterspsychiatrie, äh, wir helfen, dass es wieder aufwärts geht, dass man wieder man selber sein kann
0: durch schlechte Zeiten, wie es Udo sagt. Gibt es eigentlich auch etwas Positives über ADHS zu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ADHS-Betroffene sind kreativ. Sie sind ja sehr, sehr schnell und dynamisch. Also ich sage immer, wenn Sie mal die Schulzeit äh, geschafft haben äh, und für sich einen Beruf finden, der Ihnen gefällt, dann haben Sie die Welt eigentlich offen. Es gibt ganz viele erfolgreiche... Ich habe viele Kollegen, die sagen, ich hatte auch ADHS-Forscher, erfolgreiche Forscher, Sportler. Man muss wirklich für sich dann den Weg finden und also wir müssen ihnen durch die schwere Zeit helfen. Und ähm, ja, wir haben bei uns ja auch eine Untersuchung durchgeführt, ähm, wo wir gesunde mit ADHS betroffenen Jugendlichen vergleichen, auch noch mit einem anderen Erkrankungsbild und haben gesehen, dass die ähm, Betroffenen... Das heißt, wir sagen, explorativer ähm, entscheiden. Und was heißt das? Also das passt in die Schule auch nicht so gut, oder? Das heißt, wenn ich eigentlich bei einer guten Lösung angekommen bin, dann würde der Gesunde eigentlich meistens immer wieder diese Lösung beschreiten, diesen Weg. Und der Betroffene den sicheren, mit, weg, den sicheren weg, der mhm. zum Positiven führt. Und der, 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 der Betroffene oder das, derjenige mit ADHS, der sucht trotzdem noch einen anderen Weg und noch einen anderen in der Schule kommt das, glaube ich, nicht so gut an. Weil äh, da gibt es mal einen Lösungsweg und den, den bekommt man beigebracht und den soll man dann gehen. Aber später, mit immer dem gleichen Lösungsweg, findet man nichts Neues.
0: Es gibt so über ähm, Epilepsie, über Narkolepsie, über viele Krankheiten, gibt es immer so das berühmte Promi-Beispiel. Ja. Wer ist der berühmteste ADHS? Vielleicht
1: ]ster? Mozart. <lacht> also, und ein
0: lebender? Äh.
1: Ja, also, ähm, ja, Stops habe ich, hab ich jetzt gehört, ja, also sicher viele, die auch mit ähm, Computer und Medien sehr erfolgreich geworden sind. Mhm. Deshalb, Das wird, ist wahrscheinlich so eine, so eine Gratwanderung, aber die ganz äh, Amazon, viele von den Top-Leuten, die wirklich tolle Entwicklungen gemacht haben, die sagen auch von sich, sie haben als Jugendliche... Wahrscheinlich und haben A Sie es geschafft, SV. das
0: irgendwie in eine kreative, mhm. explorative Wege mhm. zu leiten, mhm. wie Sie sagen. Jetzt möchte ich das Wort noch unserem Publikum geben. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Frage oder Bemerkung haben, warten Sie bitte, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit wir dann auch Ihren Ton auf dem Video haben. Wie zuverlässig ist die klinische Unterscheidung zwischen einem ADHS und ähnlichen Symptomen aufgrund, sagen wir mal, einer erzieherischen Verwahrlosung. Es gibt auch keinen Biomarker für die ADHS-Diagnose, also wir sind auf die Anamnese angewiesen.
1: Völlig richtig, es gibt kein, noch keinen Biomarker. Ähm, also,
0: Biomarker wäre ein Stoff im Blut oder irgendwo, den man findet und sagt, okay. Oder das jetzt
1: gerade ja? wieder so ein bisschen äh, EG oder dass man <lacht> das da sieht, ja. Also, natürlich, die Anamnese, ähm, wie ist der ganze Alltag vom Kind, ist ganz, ganz entscheidend. Also, da kann äh, eine Verwahrlosung diese ansprechen, das kann übrigens auch eine Wohlstandsverwahrlosung sein. Alle Arten von Verwahrlosung sind immer relevant zu so erfragen. Das machen wir generell in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir haben, das heißt, multiaxiale Klassifikation, klingt ein bisschen hölzern, steckt aber ganz viel drin. Und da ist, äh, sind, diese, das heißt, man muss uns das Kind immer individuell anschauen. Und eine äh, Perspektive ist immer, wie ist das Umfeld für das Kind, wie fördernd, was fehlt dem Kind. Und da würde man zum Beispiel sagen, und das kommt auch ganz gut in diesem Buch, in der Handlungsempfehlung, man würde natürlich, wenn es jetzt die Eltern sind, die erstmal ganz stark unterstützen, dass das Kind ähm, nicht mehr entbehren muss, verwahrlost ist, wie sie sagen. Und dann, wenn diese Umweltbedingungen verbessert sind, würde man nochmal schauen. Viele Diagnosen kann man erst im längeren Verlauf stellen. Aber für mich wäre natürlich immer, wir haben da ja auch die unterschiedlichsten Umweltbedingungen, die auf das Kind einstürzen. Die müssen wir immer anschauen und erst einmal so weit verbessern, dass man sagen kann, das ist nicht die Ursache. Was für Nebenwirkungen können Ritalin haben? Weil ich habe auch schon gehört, dass einer, der Ritalin genommen hat und jetzt erwachsen ist, dass er ähm, keine Kinder mehr zeugen kann, zeugungsunfähig ist. Oder ich habe auch schon gehört, dass Kinder einfach funktionieren, nicht mehr fröhlich, nicht mehr traurig sein können. Ganz verschiedene Sachen. Also ich, ich muss immer ein bisschen aufpassen mit den Fremdwörtern, aber die wichtigsten Studien, wo praktisch alle, alle Studien zusammengefasst werden, das sind die Cochrane-Analysen. Und in Cochrane, da äh, sagt man aus, darf nichts rein, was gesponsert ist und also hohe Qualität. Und da gibt es zwei Nebenwirkungen, die häufig sind. Das sind ähm, Einschlafstörungen und Appetitreduktion. Und da kann man sehr viel machen mit der Dosierung. Also ich sage immer zu meinen Patienten, das sind die häufigsten Nebenwirkungen und die wollen wir auf keinen Fall. Wir machen die Dosierung nur so, dass diese Nebenwirkung nicht auftritt. Und die anderen Nebenwirkungen, also gerade dieser sehr, das war auch ein kritischer Cochran, äh, der hat gesagt, sonst keine schwerwiegenden Nebenwirkungen und das ist auch noch was Besonderes an dem Medikament. Mh, wo man natürlich, es gibt, Immer Einzelfälle, wo dann ähm, viel zu hoch dosiert wurde. Das darf nicht sein, das muss ich auch ganz klar sagen. Deshalb soll es in die Hand von äh, Experten, und damit meine ich schon, äh, das, das sind Pädiater mit besonderer Ausbildung, natürlich Kinder- und Jugendpsychiater, aber die Nebenwirkungen, die Sie jetzt angesprochen haben mit Erzeugungsunfähigkeit, ist keine Nebenwirkung, die äh, man äh, beschrieben hat bisher.
0: Was nicht heißt, dass es einen Fall gab? Ja. Aber die ja, und die Kausalität, nein, ja. Weiter.
1: Man hört in letzter Zeit immer wieder vom Bild der Hyper... Nein, nicht, nicht Hyper, Hochsensibilität. Ähm, die Symptome sind sehr ähnlich wie ADS. Es würde mich Wunder nehmen, hat dieses Bild schon Eingang genommen in die Psychiatrie und was ja, wie wird das abgegrenzt voneinander? Hypersensibilität. Hochsensibilität. Hoch Hochsensibilität, ja. Also das ist äh, nicht eine, äh, eine Diagnose an und für sich, sondern das ist ja eigentlich ein Vermögen. Das ist wie ein bisschen, also Hochbegabung ist auch keine Diagnose bei der Hochsensibilität, da empfindet man ja bestimmte Reizesignale stärker und äh, kann dadurch, das kann dann auch mal negativ sein, oder? Also wir haben das durchaus in verschiedenen Konstellationen auch, das kann so sein, dass man zum Beispiel den... Äh, irgendwie einen Stoff nicht gerne mag auf der Haut oder dass man Geräusche äh, stärker wahrnimmt oder dass man auch schneller reagiert. Und dann muss man genau schauen, in welchem Kontext ist es. Ist es im Rahmen, kommt sehr oft, oft bei der Hochbegabung vor, ist es im Rahmen der Hochbegabung oder ähm, es kann auch beim Asperger-Syndrom, wenn man jetzt eher bei der Krankheit sind, gehäuft vorkommen, aber eben auch beim gesunden Kind. Und da ist es sehr gut, dass oder sehr wichtig, dass man eben auch sehr gut befragt, wo das Kind hochsensitiv äh, ist. Und es kann auch sein, dass man dann dafür so, ja, dass man dann eine Weile sagt, so, du musst jetzt bestimmte Sachen nicht äh, anziehen oder äh, aushalten. Aber das ist jetzt keine psychiatrische Störung. Aber es wird oftmals mal pathologisiert, oder? Dass man sagt, ah, das stört ja. Es ist eigentlich, es kann auch ein Geschenk sein. Aber das ist es eben, wir müssen uns sehr individuell auf jedes einzelne Kind eingehen und auf die Bedürfnisse. Das scheint, das habe ich auch im Interview gehört, manchmal viel Zeit zu brauchen. Aber das lohnt sich. Die Zeit haben wir nachher dafür mehr.
0: Ich habe noch eine Frage, eine ketzerische Frage. Hat denn die Wissenschaft überhaupt Interesse? Eigentlich etwas anderes zu finden als Ritalin, oder? <lacht> also das ist so eine meine Frage, oder? Weil ich bin auch selber betroffen mit meinem Kind. Und ähm, es hat uns sehr, also wir geben Ritalin oder ein anderes Medikament. Ähm, es braucht schon Überwindung, als erwachsene Person, Vater, Eltern, einem Kind umgangssprachliche Drogen zu verabreichen. Und da würde es mich schon wundern, ist da, gibt es Studien, gibt es irgendwelche andere Richtungen? Klar, Neurofeedback, klar, das Evidenz ist, es ist das, was effektiv ist, das ist unumstritten. Aber hat man überhaupt Interesse, andere Methodiken zu finden, andere Substanzen, sage ich
1: Also erstmal, oh, sie geben ein Medikament. Also ganz wichtig finde ich das für die Eltern. Ich will ihnen nicht widersprechen und ich verstehe das, was man da als Eltern fühlt, aber Jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage. Ja, also wir haben ja in unserer Klinik auch immer nach Nebenwirkungen geschaut von Ritalin. Aber, hier sitzt Frau Professor Grünblatt, wir versuchen eben die Mechanismen, die Grundlagen vom ADHS genau zu verstehen. Ritalin wirkt auf Dopamin, das ist ein Transmitter und Bodenstoff im Gehirn und wir glauben, dass es nicht der allein wesentliche Botenstoff ist, sondern dass es andere äh, Signalwege gibt, die mehr in der Entwicklung schon äh, in einer Dysbalance sind. Also es ist ein ganz kompliziertes Wort, ich sage es trotzdem, das heißt Windsignaling, wo jetzt Frau Professor Grünblatt gerade auch gezeigt hat, dass es bei ADHS-Betroffenen ähm, in der sehr frühen Entwicklung äh, Störungen gibt und wir wollen das jetzt ähm, untersuchen. Dazu haben wir auch wieder sehr viel Hilfe von den Patienten, weil die müssen uns ja dann mit uns zusammenschaffen. Und wir wollen in diesen Modellen eigentlich neue Medikamente entwickeln. Also wir sind eigentlich, ich bin zwar schon diejenige, die sagt, doch, das ist richtig, das beim schweren ADHS zu geben, aber wir sind auch diejenigen, die seit Jahren und mit viel, manchmal auch wirklich mit sehr großen Durchstreckern äh, nach Alternativen suchen. Und wir hoffen natürlich, also jetzt haben wir jetzt schon mal den Mechanismus oder jetzt eben gerade auch maßgeblich Frau Grünblatt, einen neuen äh, Schritt entdeckt. Und das ist natürlich der Weg, oder? Der Weg ist halt sehr lang. Da muss man Geduld haben. Die Forschung ist
0: nie ganz am Ende. Nein. Ich darf Ihnen noch ein Buch schenken, das mein Team, mein wunderbares Team zusammen mit mir geschrieben hat, Zürcher Pioniergeist. Das sind 50 Geschichten über Zürcherinnen und Zürcher, die ab 1900 also da der Zwingli und der Escher sind nicht drin, äh, Neues gewagt haben, neue Wege gegangen sind. Ich bin sicher, der eine oder andere hat ja auch ADHS.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Also, vielen Dank, Frau Professor Wallica, für das schöne Gespräch, für Ihre Offenheit. Meine Damen und Herren, wir sehen uns wieder nicht im Januar in einem Monat, sondern es sind zwei Monaten, im Februar. Wie immer am ersten Dienstag im Monat findet hier in der Stadtbibliothek die Live-Veranstaltung statt und zehn Tage später sind wir auf Hicks und auf unserem YouTube-Kanal. Anfangsjahr dann haben wir ein Thema, wie ethisch, wie vertrauenswürdig, wie zuverlässig ist künstliche Intelligenz. Bei uns sein wird Frau Wiesmann von IBM Research, die sich mit der Ethik von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt's auf www.wissenschaft-persönlich.ch.